0: Jo sóc cardiópata congènita que es diu prenatal, que bueno, la meva família ho va saber quan jo estava a la panxa de la meva mare, concretament eh, amb una revisió dels sis mesos. Sí, jo sóc cardiòpata per sempre, fins el dia que me muera. I jo faig seguiment amb cardiologia any una vegada a l'any mínim.
1: Alessandra la li van detectar abans de néixer una cardiopatia congènita que l'ha fet passar per diferents intervencions al llarg de la seva vida, però que no li ha impedit dedicar-se de manera professional al món del karate, esport que practica des dels 4 anys. L'1% dels nadons neixen amb una cardiopatia i dos o tres de cada mil necessiten rebre tractament al primer mes de vida per sobreviure. Això és el que li va passar a la Sandra. Jo vaig néixer lluitant. Jo els dies de vida
0: m'estaven operant de vida un mort i, i a més anàvem contracorrent i, i amb temps perquè, bé, bueno, quan els bebitos neixen, hi ha una part del cor que es diu ductus que es tanca els 15 dies si no estic errada. I jo tenia una una vàlvula que estava tancada i si el ductus es tancava i la vàlvula estava tancada, pues moria. No hi havia circulació cardíaca. Aleshores... Eh, pues això una anàvem contracorrent perquè anàvem amb, amb, amb temps no? i la primera prova que em va fer la persona a la que li dec la meva vida literalment el doctor Mortera, Carlos Mortera eh, no va sortir bé i només tenia un segon intent jo no li dic sort no li dic fortuna jo crec que havia de ser així perquè bueno, jo havia de, de viure moltes coses i de i de lluitar molt i pues, la segona operació va sortir molt bé aleshores eh, aquesta va ser una, una primera i, i la veritat és que va ser una bueno, va ser un primer confrontament que tenen els meus pares que va ser molt dur eh, però que no va acabar aquí perquè jo crec que jo vaig néixer i jo vaig fer allà un pacte amb qui fos i vaig dir però espera't que soc molt canyera i aquí jo trepitjo fort, no? I, i a
1: mi al llarg de la meva vida pues, m'han fet varios cateterismes si no ti, no estic errada uns 5 o 6 Se suposa que la incidència a Andorra d'aquests casos és la mateixa que tot arreu però no hi ha dades per corroborar-ho En part és difícil recopilar-les perquè la majoria dels casos són derivats a hospitals de referència a Barcelona com la Vall d'Hebron o Sant Joan de Déu Hola, sóc Esther Pons i això és l'Altaveu a Fons. Aquesta setmana parlem de les cardiopaties congènites. Moltes d'aquestes cardiopaties es detecten abans de néixer i aquest diagnòstic prematur ha millorat molt el pronòstic i la qualitat de vida de qui les pateix. Però què és una cardiopatia congènita? N'hem parlat amb la pediatra Mariona Ferrer.
2: Doncs una cardiopatia congènita és un, un defecte, un problema en la formació del cor que es produeix ja intra uteres, és a dir, quan el bebè està dins de la mare. Doncs pot ser alguna, algun petit foradet on no hi hauria de ser, alguna comunicació, alguna vàlvula que no tanca bé, alguna formació diferent de, del cor, no? en comptes de quatre parts, doncs que una part sigui més gran del que toca, doncs, aquest tipus de malformacions que són les cardiopaties congènites. Les típicament més freqüents són les que són a vegades un petit foret entre les aurícules, que és un, el que es diu un feramen oval permeable. Això molts bebès ho tenen, a vegades no es considera ni cardiopatia, o a vegades també pot ser entre els ventricles, que hi hagi una petita, un petit foret que no s'ha acabat de tancar, no? i aquest tipus de cardiopaties més menors, diguéssim, coses doncs més suaus que, que que són totalment compatibles amb, amb la vida i que simplement s'ha doncs, de fer un, un seguiment.
1: Tot i saber que existeixen les malalties del cor, pocs ens hi fixem. No passa res, tenim la tendència a no voler saber res de malalties mentre no ens afectin a nosaltres. Però que no les vulguem veure no vol dir que no hi siguin. Jo mateixa vaig a descobrir moltes coses arran de la presentació de l'exposició Descordat aquest juliol i que mostrava les cicatrius de gent que havia estat operada a cor obert i com se n'havia sortit. Allà vaig saber més detalls de la vida de la Sandra Herbert. Fins aleshores tenia clar que era karateca i que havia parat un temps perquè l'havien operat del cor, però desconeixia els detalls de la seva història.
0: Jo estava a la panxa de la meva mare, concretament eh, amb una revisió dels sis mesos i, i per casualitat entre cometes perquè el ginecòleg que en el seu moment tenia la meva mare pues, derivava a les pacients cap a baixar a Barcelona, eh, a la d'Exceu si no m'equivoco. Me, no Pues, vam veure que, que hi havia alguna coseta a nivell cardíac. I aleshores pues, ja directament em van, em van portar des d'allà. Jo he tingut una història de vida una miqueta
1: dura, entre cometes si es vol dir així, la Sandra ja té 27 anys i, com hem escoltat, gairebé va ser casualitat que li detectessin la cardiopatia abans de néixer. Les coses, per sort, han canviat i la detecció precoç és la clau. La doctora pediatra Mariona Ferrer ens ho explica.
2: Normalment la cardiopatia congènita la detecta el ginecòleg. En les ecografies que fan abans de néixer el bebè, la gran majoria ja avui en dia amb les ecografies que fan els ginecòleg ja les detecten i per tant ja venen diagnosticats abans de néixer. En aquests casos ja es procura doncs, que neixin en un hospital de tercer nivell, no? que tinguin la uCI pediàtrica, l'UCI neonatal i que es puguin atendre bé aquests pacients. En un percentatge molt més petit, són cardiopaties que detectem nosaltres, generalment al naixement. Al eh? moment de néixer doncs sent alguna cosa, algun soroll que no acaba de ser normal, es fa una ecocàrdia, una ecocardiografia, i allà ja es pot detectar la, la cardiopatia. I generalment, s'han detectat cap, cap a la ecografia morfològica que fan les 20 setmanes de gestació. Si la cardiopatia és realment molt severa, es pot veure abans i, si és molt lleu, inclús es pot passar per alt. Però, generalment, la decografia de les 20 setmanes és quan normalment es veu. La detecció precoç és la clau en les cardiopaties. De fet, últimament a l'hospital es fa un programa de cribatge que es mira a través d'un saturòmetre, es mira la saturació per detectar si pot haver alguna cardiopatia i això realment ens ajuda molt eh, perquè, evidentment, quan abans es veu, doncs, abans es tracta, abans s'opera fins i tot i a vegades pot ser fins i tot curatiu el tractament. Aquí a Andorra normalment eh, si són cardiopaties doncs, lleus es poden seguir aquí mateix a la consulta d'atenció primària, si hi ha una miqueta més de complexitat es fa un seguiment compartit, és a dir, alguns controls es fan aquí a la consulta i altres fan a l'hospital de tercer nivell, generalment a Vall d'Hebron o a vegades a Sant Joan de Déu també.
1: Tornem a la vida de la Sandra, perquè ja hem escoltat que va ser operada just després de néixer i ha estat sotmesa a sis cateterismes per bombejar la vàlvula que no li funcionava bé i fer que s'obrís. Tot això sense deixar de fer esport d'alt nivell, gràcies a segura la seva gran consciència corporal. I malgrat tot, no es parlava de la possibilitat d'haver-se de sotmetre a una cirurgia a cor obert.
0: Bé, bueno, en el seu dia jo t'estic parlant, Esther, que són 27 anys enrere i quan nosaltres parlàvem del tema de cirurgia cor obert no es parlava. Era algo que que bueno, el, els nostres, nostres cardiòlegs sempre ens han dit dia a dia, això és una qüestió que va al dia a dia, que tu t'imaginis o et pensis i d'aquí a un any què passarà. No, anem dia a dia i d'aquí a un any ja veurem com està la medicina i què fem. Aleshores, a mi mai se m'ha plantejat sobre la taula res de cirurgia cor obert, Eh, fins pues, al 2019, que, que, que es va, es va no, no plantejar, es va dir, dictaminar. Jo no he conegut la paraula límit fins al 4 de febrer del 2019. Mai l'he conegut. Sempre és veritat, des de, des de petita, que sí que em deien que havia de tindre molta consciència corporal i saber jo, doncs... Pues, no arribar mai a estar molt, molt fatigada. Però jo aquest parem, a, a nivell de tatami, mai l'he aplicat, perquè a mi és, és el meu lloc, o sigui, a mi em diuen què s'has fet, jo l'únic que dic és fer karate. <ríe> bueno, sé fer moltes altres coses, però entenem, és, és el que jo em dedico, no? Aleshores eh, jo allà mai he tingut, no he dit mai, mai he dit paro perquè estic cansada. No, mai no, no m'he trobat, aleshores clar, el, el bo feton del 4 de febrer del 2019 és molt fort, perquè sí que és veritat que jo notava cosetes a nivell de resistència, però tu mai t'imagines que la resposta a les proves, la conclusió a les proves serà, no, has de passar a quiròfan per una cirurgia a cor obert, amb unes probabilitats de sobreviure equis i clar, jo, és que tu dius, però de d'on mi
1: viene? Arribats a aquest punt, a banda de la cirurgia, hi havia altres opcions, però no ho eren per ella. Se'm planteja una que és,
0: eh, pues diguésim una opció que no em deixava continuar la meva eh, vida esportiva. Era, era impossible perquè jo faig un esport de contacte i aquella opció portava una medicació i aquella medicació era contrària a un esport de contacte. O sigui, que esta via era imposible, perquè l'altra alternativa era pulsimetre i estil de vida teu para del 100 al 0. Pulsímetre per tot, per tot. Qualsevol cosa que s'et vingui al cap amb un pulsímetre. És una rejalir. No tens qualitat de vida, jo tenia 23 anys una nena que ha estat tota la vida com un Spiderman pujant-se per les parets, ara li fiques un pulsímetre per passejar els gossos, no facis esport de cap tipus, mantindre relacions sexuals amb pulsímetre, eh, no t'emocionis, jo soc superemocional, no t'emocionis molt perquè no sabem quan pode passar, això
1: és qualitat de vida, per mi no. Amb l'operació, la Sandra tenia només un 25% d'opcions de sortir-se'n i poder continuar practicant el karate de manera professional jo per mi, en aquell moment, quan s'emploteixen això, a mi em deien
0: eh, què passa amb el món del caràte? I, I, I jo deia, a mi m'és igual. I per mi el caràte és la meva vida. I jo deia, a mi m'és igual. Si no torno a fer caràte, m'és igual. Jo vull sortir de la sala verda. En vida. No vull res més. Ara, quan va sortir, el primer mes és duríssim. És una bogeria. O sigui, tu has de pensar que estàs abierta com un pollo. I la... La dificultat de la, de la recuperació no és a nivell d'òrgan, perquè l'òrgan ja està. És a nivell d'estructura, o sigui, de que t'ha de tornar a, a quadrar tot, que l'esternon s'ha de cicatritjar bé, oi, lo que fas perquè si no cicatritja bé aquí tenim un problema greu, la cicatria o tal... Bé, bueno, doncs pues un, una cajita i te mous com una caixa, absolutament. Aleshores, a partir d'aquí era primer, el primer mes i a partir d'aquí moltes proves, me fan moltes proves
1: però tot es surt bé després d'això va arribar la Covid i a ella li va anar bé per disposar de més temps per recuperar-se i tornar als tatamis ara continua competint i assegura que amb més energia que mai
0: ja dic, jo, jo mai sabia pues, això, no, no límit no, jo donava el meu 100% o més jo soc molt canyera i sempre m'extralimito eh, però jo no sabia que podia assolir els nivells en els que estic ara. A més, a nivell també, per exemple, amb el preparador físic, eh, abans teníem X limitacions perquè no sabíem a on ens movíem, ara no hi ha limitacions de res. Ara em diu, tira! Dic, pues vámonos!
1: No tots els casos, però, són com els de la Sandra, o els que ha comentat la doctora Mariona Ferrer. De vegades, la cardiopatia congènita ha estat allà latent i ningú s'hi ha fixat fins que és més gran. Aquest és el cas de l'Angie Pous, que ho va saber amb 47 anys. M'explicava la seva experiència en una trucada per Zoom mentre estava de vacances actives pel nord d'Espanya.
3: Per mi va ser com un gerro d'aigua freda, no, com, com posar-me dintre d'una màquina de fer cubitos. El que passa que, clar, ara amb coneixença eh, jo quan de, de sempre si pujava pujades en bicicleta o a peu sempre em costava, no? Però jo deia, no tinc fons. Als darrers anys parlo potser n'hem acusat 10 anys des dels 37 o 40 cada vegada era pitjor val? però jo havia sigut fumadora i vaig dir ui, he de deixar fumar i vaig deixar de fumar, però igualment a mi em continuava. Bé, llavors em van enviar el nou mòleg i vaig tenir molta sort, que aquest nou mòleg em va dir «saps que té un buf?», i dic «donc ni idea». I a partir d'aquí ja vaig anar al cardiòleg i ja va començar. Llavors el cardiòleg em va dir «tiene usted una cardiopatia hipnotròfica?». I dic, dic «això què és?». I bueno, aquí ja va començar un procés molt angoniós perquè clar són proves, medicaments...
1: Un cop detectada la malaltia va haver de fer front a l'operació i l'espera va ser difícil.
3: Clar, perquè era com anar-se apagant, val? però el cas d'un any que vaig estar des del diagnòstic fins a l'operació va ser horrorós perquè o sigui, cada vegada hi ha almenys. Jo tinc 15 escales a casa. Havia, les havia de fer amb 3 cops. Saps? O sigui, és dur. I, bueno, tots alguna vegada hem dit ai, a mi si em diuen que em queda un mes de vida, aquell mes, faria això, allò, el que sigui, no? I clar, jo em vell assentada allà a l'Ostua i és que no podia fer Això també em va costar molt a posteriori de treure'm aquestes emocions negatives, no? com l'angoixa i la por, perquè se queden com enganxades i, bueno, ha estat un treball que, per exemple, doncs, Corabana em va ajudar molt amb això. Jo els vaig conèixer perquè, clar, quan jo vaig tenir això era post-Covid, ¿vale? d'acord? Bueno, era post-Covid, però, bueno, encara hi havia totes les restriccions, PCRs, etc. I abans de fer la intervenció em van haver de fer un cateterisme per veure que les meves artèries i tot estaven bé. Si no, les haguessin hagut de reparar abans d'entrar a quiròfan. I bé, bueno, com havien passat un, un Covid molt lleu, no, però bueno, va donar rastres al PCR de Covid. I clar, m'ho van, van retreçar. I per mi tots els retrasos eren com un mes, una altra vegada, esperar. I aquell dia, vaig Balló, bueno, navegant per internet, vaig trobar per avant, i els vaig contactar i la veritat és que l'ajut va ser ipsofacte perquè em van donar el telèfon de la Gemma i vaig parlar amb ella i, bueno, i a ja, o sigui, després ja va haver -hi un seguiment constant i quan vaig anar a quiròfan jo estava preparada perquè em van dir el que em farien. Val? Tothom viu diferent, val? perquè és com jo puc anar... A, ara sóc a Galícia i jo faré el meu viatge i tu si vens a Galícia faràs el teu. I tots tenim una, una experiència diferent, no? Però una bueno, un cop més preparada i vaig poder-ho enfocar amb més positivitat. Saps? O sigui, anar a Jo crec que va ser molt important entrar a quiròfan positiva. Saps? Perquè amb tanta anestèsia, tant de càmbli aparent, etcètera, el fet d'estar positiu t'ajuda molt.
1: Però ja ha passat el tràngol i la seva vida assegura que ha canviat a millor.
3: Si no, xano, sense pressa, Ara sé qui sóc, saps? Coses que abans deies, ostres, què em passa? Jo no puc i... I l'altre, abans, no tinc fons. Era la, la resposta fàcil, no? I ara com sé qui, qui sóc, doncs quan veu un moment d'una pujada forta o... Val? És respirar bé, no puc parlar. M'he de concentrar amb respirar i amb l'esforç que faig, però ho faig. Ho faig.
1: A l'Àngel Ivana molt bé trobar-se amb la Fundació Coravant i l'Associació de Cardiopaties Congènites i Adquirides, la SIC. De fet, ella i la Sandra han estat les ambaixadores que han acostat a l'associació i l'exposició d'Escòrdat a Andorra. Ho han fet perquè, de vegades, aquest suport, que va més enllà de la medicina, és molt necessari pels malalts i també les famílies. L'Àngels Estevez és psicòloga i delegada de l'Associació a Lleida i Tarragona i promotora del Servei que es poden oferir també a Andorra.
4: La CIC Corabant perquè ara ja eh, va néixer de mans de pares i mares eh, ja fa 30 anys la CIC, que doncs, bueno, compartien estones a les UCIs i allà veien que compartint les seves experiències i parlant doncs, eh, portaven una mica millor el fet de que els seus fills o filles tinguessin cardiopatia congènita no? i sobretot aquelles llargues estades a l'hospital eh, Arrendellà doncs, es va fer com una mena d'entitat no? eh, i, i l'objectiu principal era el suport a, a altres famílies que passaven per la mateixa situació, és a dir que tenien un fill o un infant amb cardiopatia congènita. D'això ja fa 30 anys. No? A poc a poc va anar evolucionant. A partir de l'any 2000 es va professionalitzar. Això vol dir que van entrar a donar serveis d'atenció eh, directa, professionalitzats de, de la manta, psicòlegs, eh, psicopedagogs, treballadors socials... I a poc a poc han anat creixent fins doncs, que ara ja farà 15 anys que també som Fundació eh, Corabant, no? que és una mica el que, el que venim aquí també a presentar, la Fundació. Perquè els nostres infants creixen, es fan adults i també teníem la necessitat de cobrir les necessitats precisament dels adults que són ben diferents a la dels infants i a la de les famílies no? i a partir d'aquí com et dic, doncs neix coravant. Sovint és, és nosaltres sobretot no, aquest contacte amb les famílies eh, avui en dia i ja el fem gràcies al, al diagnòstic prenatal, vull dir moltes famílies quan ja estan esperant no, el seu fill en l'estat gestacional i ja es presenten en contacte amb nosaltres i és un moment també de, de suport molt important per tot el procés que vindrà i després com dius tu no, el gran moment és el de la intervenció quirúrgica, no sigui l'edat que sigui, és sempre doncs, un daltabaix de nou no? i, i enfrontar-se no? el que serà doncs, eh, passar per quiròfan, la pre... No? la prescirurgia, la cirurgia, la postcirurgia, l'autohospitalària, com m'adapto jo no? a la meva nova vida també i és un acompanyament molt necessari no? i aquí també tenim un volum de demanda molt important
1: Arran de la presentació de l'exposició d'Escordat, aquest juliol i també de la feina de l'associació algunes famílies del país ja s'hi han posat en contacte per rebre acompanyament i és que precisament aquest era l'objectiu de la Sandra i l'Anji quan van decidir fer el pas de donar visibilitat a la malaltia i també a l'associació. Perquè a
0: més és un tema molt tancat, la gent es tanca moltíssim i és un tema molt tabú, no? i més aquí a Andorra, Andorra és molt petit això és, costa moltíssim i bueno, doncs és això, és una miqueta obrir sense ànim de res, no és ànim de, ni de que ara hagi tothom de donar la cara i de dir jo sóc cardiòpata, que no que, que, o sigui, és respectable, si tu vols tindre eh, només per a tu, perfecte, però nosaltres el que donem és opcions i informació de que existeixen fundacions i associacions que estan eh, a la teva mà o sigui a la teva disposició per perquè si tu necessites ajuda doncs hi han uns treballadors especialitzats per a donar-te aquesta ajuda i personalitzada a més no només doncs psicòlegs, hi han ha de tot tipus no? aleshores donar-te aquesta info que la vols, perfecte que no la vols, també està perfecte però almenys donar-la i que la gent ho sàpiga i lògicament aquí són molts el que passa és que sembla que no, perquè com deriven i el seguiment també te'l fan a baix, doncs és com que no, a Andorra no sí, sí que hi ha. vivim aquí i som andorrans. I jo sóc andorrana, <ríe> així que sí que hi som, sí.
1: Això ha estat l'altaveu a fons. Espero que amb l'ajuda de la Sandra i l'Anji ara ja conegueu millor què significa patir una cardiopatia congènita. Aquest episodi ha anat a càrrec de qui us parla, Esther Pons. Tornem dimecres vinent amb més històries.